0: ¿Has dejado de hacer alguna vez algo por vergüenza? ¿O al revés? ¿Alguna vez hiciste algo, te corrigieron y sentiste vergüenza? Yo creo que a todos nos ha pasado. La vergüenza es un estado que de manera positiva puede llevarnos al arrepentimiento de errores que cometemos y qué bueno. Pero también puede ser la responsable de generar en nosotros culpa y miedo. En el episodio de hoy quiero darte 5 tips para que aprendas a superar la vergüenza que te limita a lograr lo que quieres. Así que en 1, 2, 3, aquí
1: tienes tu café. Y lo
0: Hola, ¿qué tal estás con esa energía positiva, esos aplausos aquí, tu bebida favorita? Espero que lo disfrutes. Damos inicio a este episodio 1481, así mi mito, del programa Te Invito a un Café. Yo soy Robert Suzuki y estaré compartiendo este rato contigo ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo esto que es this is a podcast la ventaja de los podcasts es que los puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde te encuentres y todas las veces, toditas, las veces que tú quieras, claro, tienes que suscribirte en Sasuke Network para que no te pierdas de cada nueva entrega porque grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo y en el día de hoy, un tema para comenzar la semana a tope, como dirían en España. Un tema que estoy seguro que te va a ser de muchísima utilidad. Vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado, eh, ¿cómo lo he titulado? Aprende a vivir sin vergüenza. Y le puse un guión así para que parezca como sin vergüenza. Aprende a vivir, coma, sin vergüenza. Eh, aprende a ser un sinvergüenza. Sí y no. Ya, vamos a hablar sobre esto. Un sinvergüenza, por lo menos en mi país. Creo que en algunos países de Latinoamérica. Y creo que en España también. Un sinvergüenza es una persona así como con, con poca... No sé, como que como que no le importa nada. Eh, no, no se trata de eso. No se trata de eso, pero... Pero tiene que ver algo con eso. <ríe> ok, vamos a hablar de la vergüenza. ¿Alguna vez te hiciste...? Si, tú, de pequeño, por ejemplo, hiciste algo que fue un error. Te regañaron y tú sentiste culpa y entonces tú... No volviste a repetir ese error. Bueno, eso que te pasó, eso que tú sentiste se llama vergüenza. La vergüenza es ese conjunto de sensaciones o es un estado emocional eh, donde en, en muchas ocasiones se experimenta arrepentimiento ante lo que se hace. Es una manera, digamos, de nosotros eh, ser empático con el entorno y si estamos haciendo algo moralmente mal, pues la vergüenza y qué bueno que es así, nos ayuda a nosotros rectificar nuestro comportamiento y hacer las cosas como dice la moral. ¿Mm? Ok, esa es una cara de la vergüenza. El problema es que la vergüenza eh, para mucha gente también significa el, el, ese, esa sensación, ese estado emocional que es una premonición, que yo la percibo como una premonición de que algo que yo quiero hacer o que tengo que hacer me va a salir mal, mal, perdón, y para yo no enfrentarme a la, al, al dedo, a, a, a los jueces morales, entonces yo mejor no lo hago. Y esa es la cara negativa de la vergüenza. ¿Ya? Entonces, eh, la, es la misma vergüenza, la diferencia es que Activa en nosotros sentimientos diferentes. La vergüenza, por decirla, por decirlo así, útil es la que nos convierte en empáticos o que activa la empatía en nosotros y nos ayuda a rectificar las cosas que ya hicimos. Fíjate la diferencia que ya hicimos y que no estaban correctas de alguna manera. Afectó a alguien o me afectó a mí y yo decido corregirlo. Y qué bueno que existe esa vergüenza útil pero la vergüenza completamente inútil paralizante y que nos convierte incluso en seres indignos es aquella que se activa en nosotros frente a un evento que hemos asumido hacer querramos o no y que eh, por no enfrentarnos primero por creer que lo vamos a hacer mal y para luego no tener que enfrentarnos al dedo acusador de otros preferimos no hacerlo y es muy penoso esa, esa, esa vergüenza ¿no? la, la otra cara de la vergüenza la, algunos le llaman la vergüenza tóxica, yo vamos a llamarle vergüenza distorsionada ¿por qué vergüenza distorsiona, distorsionada o irracional? ya Aaron Beck o Albert Ellis no importa, ¿por qué distorsionada? porque bueno la vergüenza debería aparecer cuando tú cometas el error, no antes entonces ¿cómo sabes que eso que tú has decidido asumir o que te toca hacer o que quieres hacer ¿Cómo sabes que te va a salir mal? Ya, ¿cómo es posible que tú sientas vergüenza antes de hacer algo cuando la vergüenza debería sentirla luego de hacer algo y que ese algo naturalmente tenga una connotación errónea o negativa y que luego se vea frente a, al, al juicio de otras personas? ¿Ves por qué le llamo irracional o distorsionada? Okay, ¿De dónde nace esta vergüenza? Esta vergüenza nace de nuestra niñez, de cómo nosotros fuimos criados. ¿Mm? O sea, la vergüenza útil viene viene de fábrica con nosotros. Eh, nosotros somos pequeños y quizás cuando somos bebecitos eh, se nos permite hacer ciertas cosas y, y no se nos dice que no y todo está como que ay es que él es un bebé. A medida que vamos creciendo y nos hacemos niños, entramos en la etapa de la primera infancia, por ahí por los tres o cuatro años. Entonces ya hay una palabra mágica que se nos va inculcando cada vez que hacemos algo y es la palabra no. Y no, no, realmente no tiene nada de mágica la palabra no, pero es la palabra que nos enseña a frenarnos porque nos pone límites y sí, es necesario que a un niño se le enseñe que hay comportamientos que no son adecuados. ¿eh? Por si hay alguien que no, porque eso es un abuso. Los niños no debería decírsele que no. Eh, los límites son sanos siempre que sean bien puestos, adecuados de la manera adecuada. ¿Mm? Entonces, cuando nosotros nos enseñan el no, generalmente el no está posterior a la acción que cometemos. ¿Ya? Un, un niño va y mueve la silla del comedor y la pone en el medio de la sala con tres o cuatro años porque quiere eh, subirse en la silla para alcanzar la lámpara que tiene encima. Rápidamente viene un adulto y le dice no, eso no se hace. Ok, ya lo hizo. Ya se corrigió con el no, por decirlo así, o se le puso el límite a ese niño. Lo más probable es que baje la cabeza, se sienta un poquito indignado. Y eh, se diga a sí mismo, bueno, esto no se puede hacer, pues me inventaré otra cosa y probablemente no busque la próxima vez una silla, sino un palo <ríe> o una vara y toque la lámpara. Él va a buscar la manera de tocar la lámpara, pero por lo menos ya con la silla no va a ser. Hay algunos niños en que se tarda más el asumir el no. Y hay niños que, re que reaccionan eh, como niños también con pataletas o rabietas porque no están de acuerdo con el límite. Bueno, no importa. No importa. El no es necesario y la reacción no se puede controlar de ese niño y eso se va madurando y se va moldeando. Ok, luego viene el espacio, el proceso educativo, viene el sistema educativo a castigar el error y a castigar el no saber y el no poder memorizar algo estúpidamente. Sistema educativo desfasado, que lo he dicho cientos de veces y no me cansaré de decir que el sistema educativo es obsoleto, primitivo, eh, bueno, etcétera. Ese es otro tema. Entonces estamos en un sistema educativo donde en vez de cada vez que cometemos un error realizando alguna tarea, en vez de el profesor o la profesora ayudarnos a comprender ¿Dónde cometimos el error y cómo no caer de nuevo en el error? Lo que hacen es condenar. Es decir, el profesor pasa de ser educador, que su misión única debería ser que el estudiante aprenda a como dé lugar lo que se enseña, se convierte en un juez. Y lo que hace es señalar al niño o a la niña y condenarlo por el error que cometió. ¿Ya? Ese es el sistema educativo en el que muchos nos hemos formado. ¿Qué aprende ese niño a lo largo de su trayectoria? No? Segunda infancia, tercera infancia, preadolescencia, adolescencia. Bueno, que no se pueden cometer errores porque son condenables. Porque sí, es cierto que hay errores que sí son condenables. Los que están tipificados como delito en términos jurídicos. ¿Pero qué busca un profesor siendo juez de un alumno? Bueno, pero ya volvemos a que eso es otro tema. No voy a hacer, ¿no? Que me emocione. Ok, entonces nosotros aprendemos en la juventud temprana o en el cierre, bueno, cierre, en la adolescencia, que errar eh, está mal. Que errar no es de humanos, no, que está mal. Y que podemos ser condenados por eso. Llegamos a la juventud adulta y nos convertimos en personas sumisas a un sistema que está diseñado, por lo menos en el sistema capitalista, está diseñado para obtener beneficios a como de lugar y que poco importa el ser humano y la salud mental del trabajador y nos, converti nos convertimos en esclavos de ese sistema. Decidimos buscar un trabajo, aguantarle mierdas a, a un jefe inepto eh, que no es que todos lo sean, pero aparecen o un sistema que nos sirve. Eh, pero tratamos, tratamos de no cometer errores porque en la medida en que lo cometemos pasa exactamente lo mismo que en el sistema educativo. Se nos condena. Bien, entonces no, no podemos sorprendernos de que hayan personas que quieran lograr cosas, que tengan las condiciones para hacerlo, que tengan los recursos a manos para hacerlo y que no lo hagan. Eso no es un trastorno. Eso es un producto, una consecuencia de, de todos estos sistemas que condenan el error y que son más los no que los tú puedes que existen. Bueno, entonces eso explica que nosotros terminemos usando la vergüenza más que como una manera de arrepentimiento, como una sensación que nos lleve al arrepentimiento para mejorar, nos lleva a... Realmente un estado emocional que nos frena a hacer las cosas, a enfrentarnos a las cosas. Lo que se traduce nuevamente en lo que yo llamo una vergüenza irracional. Ok, entonces al final una persona con su vergüenza irracional termina haciendo lo que diga otro, termina viviendo como dicen los otros. Y bueno, algunos se adaptan y entienden que sí, que son felices dentro de ese sistema. Eh, hay otros que no, que nunca se conforman con eso, pero no pueden hacer nada. Eh, y bueno, incluso hay una, una autora Anais Nin que dice que la vergüenza es la mentira que dices cuando hablas de ti mismo. Incluso hay otra autora o otro autor que dice, déjame ver si lo encuentro por acá, que algo así como que superar la vergüenza es un paso, es convertirse verdaderamente en adulto. ¿No? Porque se supone que el, 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 la persona adulta o uno es adulto cuando uno sabe que tiene capacidad de decidir qué hacer con su vida a pesar de lo que digan los demás. Hay gente que nunca llega a esa, a esa etapa de su vida, sino que termina viviendo como viven los demás, como los demás entienden que debe vivirse y, y prefieren no salirse nunca de ahí eh, porque temen ser juzgados. Ok, detrás de eso también hay mucha inseguridad y mucha falta, no falta, mucha baja autoestima, aunque suene paradójico, muy baja autoestima. ¿Mm? Porque al final la persona, repito, deja de ser quien es, deja sus deseos atrás, deja sus intenciones de lado, sus propósitos de vida, simplemente por no enfrentarse al miedo que le provoca la vergüenza de verse haciendo algo que quiere, pero de verse señalado por otros. Realmente eso es muy triste. Eso es muy triste. Ok, yo soy de los que apuesta y motivo e invito a que superes la vergüenza. La vergüenza no, no, no se va a ir. ¿eh? o sea Vamos a seguir cometiendo errores y, y qué bueno que sintamos vergüenza, ¿no? habiendo cometido los errores pero hay una vergüenza que tenemos que eliminar de nuestra vida y es esa vergüenza irracional o sea yo, yo creo que cuando superamos la vergüenza irracional cambiamos de vida literalmente y nos damos cuenta de que lo único que nos frenaba lo único que frenaba nuestro potencial nuestra capacidad de hacer las cosas eran eran esas ideas era esa vergüenza y que tenemos condiciones, incluso sobradas condiciones para hacer las cosas. Pero para eso hay que trabajar, como en todo. Para crecer personalmente y desarrollarse hay que trabajar. Y trabajar implica no, ay, déjame hacer declaraciones, déjame meditar para que los, los astros se alineen y entonces baje del cielo. No, no, no. Trabajo. Hacer cosas cada día. Es por eso que te quiero compartir a continuación cinco pautas, maneras, consejos, recomendaciones, como quieras llamarle, para comenzar a trabajar en esa vergüenza tóxica o irracional o distorsionada que te impide hacer lo que te toca, que te mantiene ahí frenado. ¿Mm? Cinco pautas. Las vamos a ver a continuación. Así que si no estás suscrito a Suki Network, recuerda que con un solo monto por todo un año tienes acceso a este episodio, a los miles de episodios que ya tenemos publicado en todos nuestros podcasts y muchos más beneficios. Así que vete corriendo a sasuke.network. Así es nuestra página web, no es.com, es, es sasuke.network con cal final y nos escuchamos dentro para, esc para trabajar estas pautas. Lo primero que tenemos que hacer para superar la vergüenza es conocernos bien, <ríe> autoconocimiento o profundizar en nuestro autoconocimiento. Una manera de saber de que somos capaces es recordando alguna acción que desde pequeño o que en algún momento de nuestras vidas, eh, de nuestra vida, perdón, logramos. Cosas que logramos, cómo nos sentimos eh, aquella vez cuando logramos esas cosas que queríamos, esas cosas que conseguimos, ¿ya? Eh, es observarse a sí mismo, es observarnos a nosotros, a, a, por ahí anda una técnica, ¿no? Del espejo, párate frente a un espejo, mírate sin juzgarte, simplemente aceptando lo que ves de frente, ese eres tú, ¿ya? Haz un listado de las cosas que reconoces en ti, de tus capacidades que reconoces en ti. Y yo sé que habrán capacidades que tú dirás, no, pero eso no es nada. Pero sí, hay personas que no tienen esa capacidad. Ponla ahí en la lista para que la tengas siempre presente y lo recuerdes en los momentos en que vuelva ese dedo acusador sobre ti que tú mismo te has impuesto y que, y que te mantiene frenado. ¿Mm? Identifica dentro de este mismo punto de autoconocimiento qué es lo que te avergüenza, cuál es el aspecto de ti mismo o de ti misma que está más relacionado con tu vergüenza. ¿Mm? O sea, todavía temes que te pase lo que te pasó aquella vez. Ya que te pasó una situación muy desagradable y tú no quisiste volver a eso. No quieres volver a eso, pero no solo no solo que te pasó esa cosa desagradable, sino que tú has generalizado y tú entiendes que porque te pasó eso una vez, te va a volver a pasar exactamente igual. Yo te pregunto, es la misma situación, tiene que ver con la misma gente. ¿Tú eres el mismo o la misma hoy que hace ese tiempo cuando te pasó? Probablemente no. Entonces no hay nada, no hay ninguna manera de validar o de confirmar que te vuelva a pasar lo mismo. ¿Mm? Otras preguntas que te puedes hacer para profundizar en tu autoconocimiento. ¿Qué palabras o mensajes vienen a tu mente cuando sientes vergüenza? Toda esa información puede ser de muchísima ayuda para ser consciente de tu situación, ese estado que vive en ti o que posiblemente vive en ti. ¿no? Pauta número dos. Luego de profundizar en tu autoconocimiento, revisa el pasado. Claro, claro. O sea, probablemente tú simplemente, eh, probablemente, simplemente, probablemente tú. Sim sí, es que la palabra es que adoptaste el estilo de no hacer las cosas porque te pasaron tantas que te generaron vergüenza que tú para no provocar sentir vergüenza de nuevo realmente lo que sientes es vergüenza y no lo haces ya entonces te limitas ok cuáles fueron esas situaciones de pequeño o de joven cuáles son cuáles o cuáles fueron cómo, cómo se comportaron contigo ¿Por qué actuaban como actuaban y no de otra manera? Estoy hablando de las personas que te juzgaron en algún momento, que te quisieron corregir, incluso de manera positiva. ¿Qué era lo que rechazaban de ti? Y, y, ponte, y ponte a preguntarte y a responderte ¿Por qué tú crees que ellos hacían eso? Hay muchísima gente que por ignorancia acusa a otros. Fíjate como yo dije claramente al inicio de este episodio, que hay profesores que cometen el gravísimo error de convertirse en jueces. Eso es, eso es un error del profesor. Sin embargo, tú entiendes que no, que ese es el papel del profesor. No, 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 ese no es el, el papel del profesor. No es juzgar, no es juzgar, es enseñar. ¿Mm? Muchas veces cuando miramos en la distancia a esas figuras que fueron significativas en nuestra vida o fueron figuras de autoridad o que fueron temidas en nuestra, ni en nuestra ni niñez, Quizás ya tenemos la madurez para adoptar una nueva perspectiva. Encontramos que, por ejemplo, el problema de esas personas no era con nosotros en términos personales, sino con ellos mismos. Entonces es bueno desligar el rechazo de esas personas, de quienes somos nosotros como persona hoy. Es decir... Comprender que no había nada malo en nosotros para ser rechazados. Lo que había era un problema en quienes lo hacían. Ya entonces repito. Pauta número dos. Revisa tu pasado. Pauta número tres. Desarrolla una actitud compasiva hacia ti mismo o hacia ti misma. O sea, Es necesario que nosotros aprendamos a ser leales primero a nosotros a querer primero a nosotros, a preferir primero a nosotros. No podemos eh, establecer buenas relaciones con los demás si nuestra relación o la relación con nosotros mismos no está bien. Primero nosotros. Y sí que suena egoísta, pero es así tiene que ser egoísta. La autoestima tiene ese componente de egoísmo donde tú tienes que preferirte primero para luego preferir a los demás. ¿Ya? Entonces, eh, hay personas que esa vergüenza irracional les ha llevado a ser sus principales jueces y hay personas que se están autoseñalando constantemente. Toda, todas sus fallas se lo señalan ellos primero. ¿Ya? Entonces eh, tenemos que ser buenos amigos de nosotros mismos, tenemos que hacer una alianza con nosotros mismos y decir que pase lo que pase en nuestra vida nunca nos vamos a maltratar a nosotros mismos, ya y que siempre nos vamos a comprender a nosotros mismos. O sea, si no aprendemos a vernos con bondad y lo que hacemos es castigarnos, autocastigarnos, es imposible que salgamos o superemos esta vergüenza tóxica. Tenemos que aprender a dejar de señalarnos, a, a, a vivir bien con nosotros mismos. Bueno, es que ya no, no hay más, más cosa que decir de esta pauta. Pauta número cuatro. Trabajar en la autoaceptación. Sí, es cierto que tienes errores, que tienes defectos, que hay una parte de tu cuerpo que no te gusta más de una que no te gusta cómo tú haces esto, que tú entiendes por qué te comparas constantemente con otros, sí, sí todo eso es verdad, pero eso eres tú. ¿Sí? Así también tienes cosas positivas. No, pero es que yo no las veo, busca a alguien que las vea y que te las resalte porque las tienes, pero la suma de todo eso eres tú. Eres tú. Y que tú no puedas cumplir con las expectativas de otro o de un grupito o de la sociedad o de tu pareja, no es culpa tuya, es que tú eres como eres. Y lamentablemente es lo que eres. Lamentablemente para el otro que no te acepta. ¿Ya? Entonces tú no puedes ser el primero o la primera que te rechaces a ti mismo. Porque qué será de ti, como dice la canción. No, o sea, tú eres como eres. Eh, claro, no lo vamos a usar como una justificación para no cambiar lo que tengamos que cambiar. Y para no sentir la vergüenza que se tenga que sentir. Para rectificar cosas que no están bien. Pero soy como soy. Y cuando cambie mejores cosas en mi vida, también seré como soy. Eso se llama autoaceptación. Vamos con la pauta número 5. Exponerse gradualmente a aquellas cosas que queremos hacer, pero que. Eh, nos limitamos a no hacerlas porque nos vivimos acusando de algo que no ha pasado porque no he hecho nada. Ya, o sea, tú vas a tener que poco a poco. Así ah, que yo quiero hacer un podcast, que yo quiero hacer esto, que quiero poner un negocio, que quiero aprender tal cosa. Dele. Sí, no, pero que entonces que si meta la pata, meta la pata, pero que para meter la pata hay que tomar acción. Exactamente. o sea No tengas, oh, oh, vamos, no tengas miedo, no. Con todo y miedo mete la pata, que lo más probable es que no la metas. ¿Por qué? Porque vas a ir precavido a hacer lo que vas a hacer, pero hazlo. Comienza a dar los pequeños pasos, poco a poco. Ese miedo no se va a ir al momento y esa vergüenza tampoco, por lo menos no al, al primer intento, pero va a generar, el, cada paso que tú des va a generar la suficiente autoconfianza para superarlo. Y de eso se trata Superar esa vergüenza irracional que nos mantiene anclados en una situación o en una forma de vivir que no queremos, aunque estemos complaciendo a los demás. Y eso es madurar. Y eso es parte de la vida del adulto. Superarse a sí mismo para superar cualquier obstáculo que tenga de frente. Y ojo, advertencia superes o no superes la vergüenza, vas a tener como quiera que enfrentarte a situaciones difíciles. Entonces, ¿qué es mejor? Hacerlo, evitar hacerlo, pero de alguna manera en vez de salir corriendo, acumular compromisos por ese miedo, pero al final es peor porque nos pasa factura a nivel interno, a nivel personal, nos enfermamos o, o enfrentarlo. O ver, o ver las situaciones de frente y decir, mira, yo siento miedo y todo, pero lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque entiendo que necesito hacerlo. Esas son mis recomendaciones para ti en el día de hoy. Espero que te hayan servido. Me encantaría que me lo digas. Si tienes alguna otra pauta que te ayude a vivir sin vergüenza, eh, me dejas saber en el grupo de Telegram. Y vamos a cerrar esta entrega de hoy con la canción Seguimos Despertando y lo que nunca fui de Gaia y siete, así que nos escuchamos en el próximo episodio, no olvides que la vida es una y nosotros la vivimos y la canción dice así
1: mente Que tú esperas de mí, si hasta lo que yo no tengo te di. Dime que tú quieres de mí, por ti me convertí en lo que nunca fui. Y aprendí que navegando entre mentiras yo me hundo, que no se puede complacer a todo el mundo. Dime que tú esperas de mí, que tú quieres de mí. Aquí terminamos el ride, tú sabes que no es personal. Nada se puede olvidar Tiene que ser natural Nunca estuve pendiente De lo que dijera la gente En esta dimensión Tú lo eres todo, Yo no suficiente Para enfocarme tiene que cambiar de lente Nunca he sido parte Del sueño de mente Habrá despierto Y no lamento No entenderte Sigo en la mía Aquí nadando Contra la corriente Veces a la vida Hay que darle Pausa Mirar alrededor Y ver lo que no encaja a veces tiene que romper el tabú Si la pieza que no cuadra quieres tú Dime que tú esperas de mí Si hasta lo que yo no tengo que di Dime que tú quieres de mí Tengo y convertí En lo que nunca fui Y aprendí que navegando entre mentiras yo me hundo Que no se puede complacer a todo el mundo Dime que tú esperas original, pero piden que se acopie Si alguna vez voy a brillar será con luz propia Todo es una repetición Tú quieres blanco y negro y yo color Dime que tú de mí lo que no tengo que decir, dime que tú quieres de mí, por ti me convertí en lo que nunca fui, y aprendí que navegando entre mentiras yo me hundo, que no se puede complacer a todo el mundo, dime que tú esperas de mí, que tú quieres de mí.